0: Siz Blockchain teknolojisini anlatın, bizi geleceğe taşıyın, bugün biraz yavaş ama yarın birden bire hızlanabilir mi, başka bir yere götürebilir mi bizi?
1: Teknik bir makale, şimdi o makaleye baktığınız zaman bir teknik bir izahat var, bir de onun arkasında bir mesaj var. İşte o mesaj bence Blockchain'in temel felsefesi ve orada şu mesaj veriliyor, diyor ki o makale bizlere, ey insanlar artık birbirinizi tanıyın ya da tanımayın, merkezi yapılara ihtiyaç duymadan güvenli bir veri kayıt sistemi kurabilirsiniz.
2: Data yeni bir varlık sınıfı haline dönüşüyor. Yani işte klasik alışa geldiğimiz menkul kıymetler, gayrimenkul, emtiyalar gibi bir varlık sınıfları arasında bakıldığında artık teknolojinin günümüzde gelmiş olduğu nokta ve blockchain ile beraber farklı alanlara girecek olması teknolojiyi bu anlamda da hem hızlandıracak hem hayatımızın parçası haline getirecek.
0: Blockchain teknolojisi dediğiniz kripto paraların altyapısını oluşturan teknoloji bu paraların şifrelenmesi, kim tarafından alınıyor, gerçek kişi mi, bunun belirlenmesi, dünyanın her tarafında dolaşabilmesi ve güvenlik için mi gerekir?
2: Eminim her gün her saat çeşitli saldırılar oluyordur ama başladığı günden bugüne yaklaşık 10 yıl oldu. Sistem bir saniye bile durmadı.
1: Ve bu kurulan veri kayıt sistemi matematiğin gücünü kullandığı için kesinlikle aldatılamaz, bozulamaz... Manipüle edilemez.
0: Kriptometre bu programın adı. Ee, geleceği, geleceğin finans sistemini konuşuyoruz. Blockchain teknolojisi nedir anlamaya çalışıyoruz çünkü geleceği yakalayacağız ve e, bu teknoloji içinde kripto paraların yerine gelecekte biz bu paraları daha fazla kullanır hale gelecek miyiz neler göreceğiz bunu tartışıyoruz şimdi bugün konuğumuz Ahmet Usta teknoloji yazarı ve blockchain teknolojisi deyince aslında e, blockchain deyince kitaplarıyla kripto para deyince e, biraz yol gösterici yazılarıyla tanıyoruz. E, Bugün kendisini ağırlayacağız, BTC Türk CEO'su Özgür Güneri ile birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş, Hoş bulduk merhaba.
0: Merhaba, şimdi Blockchain teknolojisini bir hep konuşuyoruz ama en azından bir kitabını yazan bir isimden bir daha dinleyeceğiz Özgür Bey. Siz aslında böyle özgeçmişinize baktığımda uzay mühendisliği mezunusunuz evet. İTÜ'den. Dedim ki, ah dedim uzay mühendisliğinden mezun olmuş ve bu işi yapmamış, böyle yurt dışına açılmamış, bu mesleği devam ettirmemiş gazeteci basınla ilgilenmiş ve sonra teknoloji yazarı olmuş. Neden? Ben sizin adınıza bir üzüntü duyuyorum. <gülüyor> o
1: anlamda. Sağ olun, teşekkür ederim öncelikle.
0: Yani, Siz üzgün müsünüz?
1: Geriye dönüp baktığım zaman kaçan fırsatlar için yapabilecek bir şeyin olmaması Yok, zaman yine. zaman insanı ah hüzünlendiriyor. Falan. Ee, ama tabii ki mevcut anı ve geleceğe dönük hareket etmeyi e, her zaman bir strateji olarak takip etmek lazım. Ee, kader diyelim, kısmet diyelim, e, şikayetçi değilim. E, çünkü bu mesleğin bana getirmiş olduğu e, çok ciddi bir formasyon var. Bu formasyonla beraber dünyayı gezmek... Pek çok büyük şirketin etkinliğinde pek çok uzayı gezebilirdiniz ya. Uzayı <gülüyor> bilmiyorum bugüne kadar uzaya çıkan uzay mühendisi oldum
0: ama. <gülüyor> ama en azından fırlatırdınız. <gülüyor> belki. Belki de. İleride turist olarak belki O araçları diyorum. imza atardınız. Ee, neyse şimdi geçmiş geçmişte kaldı ama uzay mühendisliğinden e, blockchain'e, kripto paralara nasıl yönlendiniz? Yani. Basına ilgi o teknolojilerle nasıl buluştunuz?
1: Şöyle uzun bir hikaye aslında. Yani Siz onu ki,
0: kısaltarak bize Evet
1: 99 gibi. senesinde ben medyada yazmaya başladım. Üniversitede henüz öğrenciydim. Bu süreç bazen dışında bazen tam merkezinde devam etti. 2016 yılının Haziran ayıydı. Bankalararası Kart Merkezinin Genel Müdürü Soner Canko kendisiyle birçok etkinlikle karşılaşıyorduk, röportajlarımız oluyordu. Ahmet dedi biz fintek İstanbul adında bir platform kurduk. Hmm. Buradaki dedi içerikleri, haberleri bize destek olarak üretebilir misin? Bu konuda yardımcı olabilir misin? Peki dedim Soner Bey. Bir başlayalım başladık ve o süreç içerisinde finansal teknolojilerden bahsettiğimiz için kripto paralar blockchain teknolojisi ile de alakalı çok fazla içerik paylaşıyorduk. Ve bir gün Soner Bey dedi ki Ahmet yani bu kripto paralar olsun blockchain olsun bunlarla ilgili çok şey yazdık çizdik bunları bir toplasak derlesek ve işte o derleme e, bu kitaba dönüştü e, ve sonrasında işte ortaya da bir kitap çıkınca sevgili Serkan Doğan Tekin'le birlikte yazdık. Tek başıma da değildim. Zaten tek başına bir insanın böyle bir işin altından kalkması çok da mümkün değil. E, bu sefer e, ya gel bir anlat işte bir dinleyelim. Bir sunuma dönüştü. O sunum profesyonel bir konuşmaya dönüştü. E, 6 saatlik bir eğitim programımız var. Hem kurumların içerisine gidip yapıyoruz hem yine Fintech İstanbul'un çatısı altında bu eğitimi gerçekleştiriyoruz ve bu şekilde blockchain dünyasının içerisine girmiş olduk. Tabii bir öncesi var. O öncesi zannediyorum 2011 ya da 2012 yılıydı. Bitcoin'in 0.0 küsür dolarlar olduğu dönemde <gülüyor> görüp <gülüyor> bir hani herkesin ah keşke bir 10 dolarlık alıp atsaydık köşeye dediği dönem var ya. O dönemi de böyle bir uzaktan görmüştük yani. Siz
0: 10 dolar alıp attınız mı?
1: Atmadım maalesef. Atmadım. Atmadım. Allah Allah
0: niye atmadınız ki?
1: basiretimiz bağlanmış
0: diyelim. <gülüyor> Şimdi blockchain teknolojisinde biz hep konuşuyoruz Özgür Güney'e. Evet. <gülüyor> Blockchain teknolojisine yazıldığı bir kitap var elimizde, yazarı da yanımızda ama hı hı. sizin için de bu teknoloji kritik önemli.
2: Kesinlikle.
0: Ben bu teknolojiyi sizinle daha derinlemesine tanıyorum, anlamaya çalışıyorum. Hı hı. Kripto paralar içinde olmazsa olmaz. Tabii ki. Dolayısıyla siz de bu teknolojiyle çok geçmiş yıllardan beri iç içesiniz.
2: Evet, öyle diyebiliriz. Yani
0: bütün altyapı, bütün her şey bu ofisteki BTC TÜRK için. Bu
2: teknolojiye mi dayanıyor? Ee, aslında blockchain bitcoin'in altyapısı. Alt yapısı. Ee, dolayısıyla zaman zaman bazı söylemler oluyor. İşte bitcoin e, Blockchain harika bir şey. Bitcoin'i boş verelim e, gibi. Bu çok <gülüyor> mümkün değil. yani e, Aslında blockchain dediğimiz e, teknolojik altyapı database yapısı ve network yapısı Bitcoin'in hayata geçme felsefesinin üzerine oturduğu yapı. Yani kripto paralar
0: Bitcoin için kurulmuş bir teknoloji aslında ya da gelişmeye başlamış. Öyle başlamış
2: ama daha sonra blockchain'in farklı versiyonları, platform özelliği taşıyanlar ve farklı özellikle olanları çıktıkça farklı isimlerle adlandırılan aslında bu tür bağımsız dağıtık yapılar çoğalmaya başladı. Bugün birçok kripto paranın altyapısında böyle bir sistem çalışıyor ama aynı hani bazı ilk çıkan markalar genelde marka ve ürün özdeşleşir de olduğu gibi şu anda bütün kripto paraların altyapısı olarak blockchain'i adlandırıyoruz ama aslında blockchain'in ilk çıkışı bitcoin'in altyapısı olarak hayatımıza Çünkü geçti. Çünkü blockchain
0: teknolojisi dediğiniz kripto paraların altyapısını oluşturan teknoloji bu paraların şifrelenmesi, kim tarafından alınıyor, gerçek kişi mi, bunun belirlenmesi, dünyanın her tarafını dolaşabilmesi ve güvenlik için mi gerekiyor?
2: Bu dağıtık yapıyı sağlamak için, aslında güven için aracıyı ortadan kaldıran, sisteme güveni getiren. ön plana getiren... Ee, ve birçok farklı alanda da gelecekle ilgili kullanılmasını beklediğimiz ve umduğumuz bir teknoloji. Ee, i̇nternetle çok karşılaştırılıyor. İşte internet gibi hayatımızı değiştirecek e, anlamında. Fakat orada bence en çok e, dikkat etmemiz gereken konu e, blockchain'in e, asıl e, hayatımıza katacaklarıyla ilgili daha yolun çok başındayız. Dolayısıyla hayattaki her yere dokunacak, internet gibi her yere girecek gibi bir yaklaşımı bugünkü blockchain teknolojisi, teknolojisiyle ben çok mümkün görmüyorum. Çünkü Ama. çok verimli değil. Bazı açılardan e, yavaş ancak hedefiniz e, güvense güvene ihtiyacınız varsa e, çok inanılmaz bir teknoloji e, onu sağlamak için de bütün aracıları ortadan kaldıran e, aslında bir kolektif bir yapı içerisinde bu güvenin sağlandığı e, bir doğası ve dokusu var e, ve gelecekle ilgili de henüz blockchain ile ilgili en güzel fikirler henüz hayatımıza e, girmedi e, bu konuda birileri bir yerlerde çalışıyor diye düşünüyorum.
0: Şimdi blockchain teknolojisini bir de sizden dinleyelim. Şimdi burası BTC TÜRK e, bu teknolojiyi altyapı olarak kullanıyor Hı-hı. ve içinde. E, ba, yani mesela blockchain teknolojisi nedir, geldiği yer neresi, kimler kullanıyor, e, dünyada durum ne, bizde durum ne gibi sorularım var. Hı-hı. Bize blockchain teknolojisini anlatın, bizi geleceğe taşıyın. Hı-hı. Bugün e, biraz yavaş ama yarın birden bire hızlanabilir mi, başka bir yere götürebilir Hı-hı. mi bizi? Bu kitap ne anlatıyor? Bize bu kitabın özesini yapın demek istiyorum galiba. Peki.
1: Efendim şimdi biraz her şeyin gaz ve toz bulutu olduğu dönemden başlamak istiyorum. Biliyorsunuz... O kadar da olmasa da. <gülüyor> insanlar yerleşik hayata geçtikten sonra nüfus artıyor ve nüfus artınca artık küçük topluluklar büyüdüğü için herkesin birbirini tanıması mümkün olmuyor. Ve bir şekilde toplumun içerisinde güveni sağlamanız lazım. Yani tanımadığınız birinden buğday aldınız, işte bir ödeme yapacaksınız. Ya da bir ödeme yaptınız, buğdayı alacaksınız. Bununla alakalı bir kayıt tutmanız lazım. Ve insan hafızası maalesef unutkan ve zaman zaman da yanılabiliyor. Dolayısıyla bir kayıt tutma ihtiyacı ortaya çıkıyor ve veri dediğimiz yapılar ortaya çıkıyor. Verine bilginin işlenmemiş en küçük ham parça, parçacığına biz veri diyoruz. Ve insanoğlu, insanlık verilerle birlikte kayıt tutmaya başlıyor ve kayıt tutma alışkanlığımız tarih boyunca süre geliyor. Ta ki bugüne kadar işte geçmişte taş tabletlerin üzerine yazılar yazılmış bugün biz onları dijital dünyada tutmaya başlıyoruz. Tabii bu arada sözleşmeler dediğimiz yapılar var. Sözleşmeler işte belli kuralların tanımlandığı belli süreçlerin ve bunların sonuçlarının tanımlandığı anlaşmalar. Ve bu anlaşmaların bir hukuki yaptırım ortaya koyabilmesi için de merkezi yapılar tarafından bir güven unsuruyla çerçevesinin belirlenmesi gerekiyor. Aslında bugün biz modern topluma baktığımızda kurulmuş olan bütün organizasyonlar, yapılar, şirketler hatta devletler bile bu anlaşmaları kayıt altına almak ve toplumun bu düzen içerisinde işlemesini organize etmek ve burada da işte yaramazlık yapanların kulağını çekmek göreviyle görevlendirilmiştir. 2008 yılında bu işi biliyorsunuz ilk Satoshi Nakamato isimli hala daha bir adam mı, kadın Adını mı, şeyim bilmiyoruz yani <gülüyor> arkasında bir sürü kodra teorisi var. Ona. Birisi çıkıyor ve bir makale yayınlıyor. 9 sayfalık bir makale. İn- İnternette hem İngilizcesini hem Türkçesini herkes rahatlıkla bulabilir. Güzel Türkçe çevirileri de güzel ama teknik bir makale. Şimdi o makaleye baktığınız zaman bir teknik bir izahat var. Bir de onun arkasında bir mesaj var. İşte o mesaj bence blockchain'in temel felsefesi ve orada şu mesaj veriliyor. Diyor ki o makale bizlere, ey insanlar artık birbirinizi tanıyın ya da tanımayın, merkezi yapılara ihtiyaç duymadan güvenli bir veri kayıt sistemi kurabilirsiniz. Ve bu kurulan veri kayıt sistemi matematiğin gücünü kullandığı için kesinlikle aldatılamaz, bozulamaz, manipüle edilemez. Ve işte bu teknoloji her ne kadar Nakam Makalesinin içerisinde blockchain kelimesini hiç kullanmasa dahi oradaki verinin kayıt sistemi ile alakalı anlatılan bilgiler çerçevesinde blockchain kelimesi ve teknolojisi ortaya çıkmış oluyor.
0: E, bu güvenli olması nereden kaynaklanıyor?
1: Güvenli olmasının iki tane temel sebebi var. Bunlardan birincisi Blockchain kayıt sistemleri kader defteri bu, gibi. Bu
0: bu cevap kripto paralar içinde daha, gö- geçerli. Evet, güven aynı. Kısmı. Yani bu şifreler kırılabilir mi, sistem çöker mi, Aha. saldırıya uğrar mı sorusuna da bir cevap olacak aynı zamanda. Kesinlikle
1: sanırım. çok temel bir özelliği var blockchain kayıt sistemlerinin kader defteri gibi işliyor. Ne demek bu? Veri tabanlarında bir veriyi kaydedebilirsiniz, güncelleyebilirsiniz ya da silebilirsiniz. Ama blockchain kayıt sisteminde bir veriyi kaydettiğiniz zaman artık kalıcı hale gelmiştir. Bir daha o kayıtlı verinin silinmesi ya da değiştirilmesi kesinlikle mümkün değildir. Blockchain güçlü kılan temel unsurlardan bir tanesi bu. Tabii ki burada çok karmaşık da kabul edilebilir. İşte artık daha da basit anlaymaya da başladık yapısını. Bir kriptoloji, şifreleme yöntemi kullanılıyor. Matematiksel bir takım işlemler kullanılıyor. Bir ikinci çok önemli özelliği. Herhangi bir merkezin kontrolünde değil. Yani sadece ben kontrol ediyor olsam, herkes evine gittiği zaman sistemde bir değişiklik yapıp baştan tekrar kurgulayabilirim ve insanlar geldiği zaman sistem zaten böyleydi diyebilirim. Ama blockchain'de kaydedilen veriler en tane kişiye, en tane tarafa, en tane merkeze Aynı anda dağıtılıyor. Dolayısıyla veri tek bir kaynakta tutulmuyor.
0: Evet. Ve Siz bütün kaynaklara saldırmak zorundasınız.
1: Evet bütün kaynaklara saldırmak zorundasınız ya da kaynakların çoğunluğunu böyle bir Elin mutabakat için. çerçevesinde belli kurallar çerçevesinde veriyi içeri kaydediyorsunuz. O kuralları değiştirmek için de çoğunluğu ikna etmeniz lazım. Zaten çoğunluğu ikna ettiğiniz zaman mutabakat dediğimiz yapı ortaya çıktığından dolayı zaten bir problem olmuyor. Herkesin kabul ettiği şey çoğunluğun anlaşmasıyla e, devam ediyor bu şekilde çalışıyor.
0: Kripto paraların temeli bu teknolojiye dayanıyor. Hı hı. Size en çok sorulan bu programda da mesela konuklar size dönüp en çok bunu soruyorlar. Güvenlik. Hı hı. O dikkatimi çekti. Dolayısıyla tek bir yerde sistem yönetilmiyor, bir saldırıya uğradığınız, uğradığında tek bir sistem başka bir sistem devreye giriyor. Dolayısıyla çok yönlü bir koruma var. Ben Türkçe evet. mealini böyle anlatabilirim. Evet. Yani Bitcoin'in
2: altyapısını aslında e, eminim her gün her saat çeşitli saldırılar oluyordur ama başladığı günden bugüne yaklaşık 10 yıl oldu. Sistem bir saniye bile durmadı. Bir de aslında bu saldırıyı yapabilmeniz için sadece 10 dakika yaklaşık bir süreniz var. Çünkü 10 dakika içerisinde yeni bir blok ekleniyor. Dolayısıyla ondan bir önceki blok artık değiştirilemez bir hale geldiği için sizin o 10 dakika içerisinde bir değişiklik yapacaksanız, bir saldırı yapacaksanız bunu yapmanız ve başarmanız 10. dakikanın sonunda yeni blok gelince bütün yaptığınız emekler boşa gidiyor aslında. Dolayısıyla 10 yıldır hiç durmamış bir sistemden bahsediyoruz. Bu kullanıcı tarafında belki de e, güvenliği açısından yani kripto paraların ne derece güvenli olduğu çok tartışılıyor. Bence tartışmamız gereken konu altyapısal anlamda değil. İnsanların ya da kullanıcıların bu süreç içerisindeki davranışları güvenlik açıklarını oluşturuyor. Yoksa blockchain ve bitcoin üzerine dayandığı sistem aslında ispat etti ki bence son derece güvenli. 10 yıldır tek bir örnek bile olumsuz yaşanmış değil çünkü.
0: Siz kitabınızın girişinde temelleri 15. yüzyılda atılan bankacılık sektörü diyorsunuz. Hı-hı. 600 yıllık bu sektör değişecek mi? Ya Geleceğin finans sistemi nasıl olacak? Şimdi şöyle. Kripto paraları, e- blockchain teknolojisiyle hayatı soracağım. Kripto paraları nerede görüyorsunuz? Geleceğin Hı-hı. finans sistemini nasıl görüyorsunuz?
1: İsterseniz Ebru Hanım sorunuza cevap vermeden önce parayla alakalı e- algımızı bir tekrardan şey yapalım, tanımlayalım. Çünkü bu sorduğunuz sorunun cevabına giden yolda önemli bir köprü olacak bize. Para dediğimiz kavram.
0: Keşke olmasaydı falan. <gülüyor> para dediğimiz
1: kavram aslında bir sözleşmedir. Arkasında devletin güvencesi olan ve devletin altına imza attığı bir sözleşmedir. Ve biraz önce veriyi de tanımlarken yani insan hafızası unutkan. Paranın birkaç tane fonksiyonu var. İşte bir değer saklama aracı olması, transfer edilebilir olması, belli bir takım hakları size gösteriyor olması vesaire gibi. E, 1944 yılında biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Bretton Woods anlaşması yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Bretton Woods Kasabası'nda. Ve o zaman deniliyor ki işte Amerika her bastığı 35 doların karşılığında bir ons altını Merkez Bankası'nın kasasına koyacak ve saklayacak. Arada ve IMF kuruluyor Dünya Bankası kuruluyor. İşte İkinci Dünya Savaşı'nda ülkeler yıkılmış. Tekrardan yapılacak vesaire. Amerika diyor ki ben diyor bastığım doları diyor size borç olarak vereceğim. Siz de kendi paralarınızı bunun karşılığında basacaksınız ve altın standartı ortaya çıkıyor. Ne zamana kadar? 1971 yılına kadar. 1971 yılında Amerika yaşadığı birkaç tane daha enflasyonist döneminden ardından bir bakıyorlar ki kasada bu kadar altın yok. Basılan dolar karşılığında altın. Dönemin başkanı Richard Nixon çıkıyor. Diyor ki işte gelişmekte olan dünya ticareti ve büyümekte olan finansal ekonomileri göz önüne aldığımızda ben buradayım. Amerika'yım. Sözümün arkasındayım. Artık altın olarak bu tutmayacağım kasamda diyor. Bir derdiniz varsa gelin benle konuşun diyor işin doğrusu. Ve o gün bugündür aslında dünya üzerinde basılan paraların fiziksel bir karşılığı yok. Hepsi sanal para. Neden sanal? Çünkü insanlar arkasındaki ülkenin gücüne güveniyorlar ve inanıyorlar. Burada şu anda dünyada lider olan Amerika Birleşik Devletleri.
0: Bas parayı. Nasıl? Bas parayı. Evet
1: bas parayı. istediğin gibi bas. Şimdi kripto paralara baktığımız zaman Kripto paralar burada devreye giriyorlar. Bitcoin başta olmak üzere. Ve diyor ki Amerika diyor istediği kadar para basabilir. Hiç kimse de bunu denetleyemez. Kalkıp da birisi bunu denetlemeye çalıştığı zaman oradan kırmızı düğmeye basıyorlar. ertesi gün memleketinizi yerinde bulamayabilirsiniz. Yani böyle Tabii. bir tehlike var. Çoğumada
0: ee, yaptırımla başlıyor. Aynen öyle. <gülüyor> Ve bunun
1: bir sonucu olarak biz işte matematiğin gücünü kullanarak blockchain'in o biraz önce bahsettiğimiz güvenli kayıt sistemi üzerinde Emisyonu sınırlı yani üretilebilecek miktarı sınırlı ve bunun belli bir zamana yayılarak üretildiği bir model geliştirelim. Nakamoto'nun makalesi bunu anlatır ve bunun adı da bitcoin oluyor. Şimdi bitcoin'in baktığımız zaman fiziksel bir değeri var mı? Yok. Bir karşılığı var mı? Yine yok. Üç Ama ortada var. ne var? Yok edilemez bir veri kaydı var ve bu veri kaydının belli bir adette üretilebileceğini biliyorsunuz.
0: Basamıyorsunuz onu.
1: Basamıyorsunuz, bozamıyorsunuz, yok edemiyorsunuz, kopyalayıp arttıramıyorsunuz. Hepsi matematiksel olarak kontrol altına alınmış ve en önemlisi bir bitcoin'in sahipliği özel bir anahtarla kontrol ediliyor ve o anahtarın da şu anki teknolojiyle kırılması mümkün değil. Dolayısıyla insanlar ya bu aynen parayı biz takas aracı ve değer saklama aracı olarak kullandığımız gibi dijital olarak kullanılabilir Anlayışıyla önce bu işin kurtları, bilgisayar uzmanları, işte nerd dediğimiz, geek dediğimiz insanlar arasında ve zaman içerisinde de borsalar üzerinden tabana yayılmasıyla beraber halk diyelim ya da büyük kesimler tarafından kabul ediliyor ve bugün bir değeri var. Bence biz Bitcoin'in değerini dolar bazında, TL bazında konuştuğumuz sürece finansal piyasalara bir etkisi olmayacak. Hı hı. Çünkü geleneksel yapı üzerinden konuşuyoruz. Evet. Ama ne zaman ki biz bir kahvenin karşılığını bitcoin bazında konuşuruz, maaşımızı bitcoin bazında konuşuruz. İşte o zaman finansal sistemin sonu, geleneksel finansal sistemin Sonra sonunun gelelim. geldiğinden bahsedebiliriz. Ama o Olacak Özgür, mı? Bence finansal taraftan olmayacak. Burada Özgür Bey ile biraz farklı Hı-hı. düşünüyoruz. E, blockchain teknolojisi önce bizim demokrasiye bakış açımızı değiştirecek. Bu değişimin yaşanabilmesi için de birkaç neslin geçmesi lazım. Bu oturmaya başladığı zaman finansal sistem bunun bir parçası olacak.
0: 600 yılı yıkmak kolay olmayacak diyorsun.
1: Ama teknoloji çok hızlandı, her şey çok hızlı değişiyor. Bunu göz ardı edemeyiz. Belki birden etme, bile yani. her
0: şey değişebilir. Aynen öyle. İnternetin getirdiği dünya bambaşka oldu tabi. Bir de o hız acaba ne, ne kadar şu anda yavaş ama birden hızlanacak mı, birden bir dönüşüm mü yaşayacağız? Kesinlikle. O benim kafamda hep bir soru olarak kalıyor bu yayınlarda.
1: Efendim şimdi BTC Türk'ün benim için hazırladığı sorulara bakıp cevaplamaya çalışacağım. Bakalım bahtımıza hangi sorular düşmüş. Bayramda harçlık olarak bitcoin vermek ister misiniz? Hayır istemem. Çünkü gelenekselci bir insanım. Geleneklerimizi korumaya ee, dikkat gösteriyorum.
0: E, finansal tarafta e, olmayacak diyor Ahmet Usta. Hı-hı. Siz farklı düşünürken ne söylersiniz?
2: Benim bakış açım açıkçası... Bir kahvenin
0: karşılığı pardon çok özür dilerim. Değil, değil. Bitcoin olmayacak mı onu soruyorsun? Şu
2: anda olmuyor. Yani, e, geleceği
0: konuşuyoruz olmayacak mı diyorsunuz?
1: Uzun vadede bunun olabilmesi için bizim düşünce yapımızın değişmesi ve blockchain ile tamam. devlet yapılarının kurulması ki o dönem geldiği zaman bence devlet yapılarından da bahsetmeyeceğiz. O noktaya geldiğimizde ancak bunun bir finansal karşılığı olabilir. Siz
0: görmezsiniz diyorsunuz.
1: Muhtemelen biz görmeyiz evet. Evet.
2: Ben daha iyiyim Serim. <gülüyor> Görecek göre. miyiz? Bir kere insanlık inanılmaz hızlı gelişiyor. Yani geçenlerde bir sohbette konuşuyorduk. İnsanoğlu binlerce yıl uçmamış. Uçtuktan sadece altmış yıl inmiyor. sonra Ay'a <gülüyor> gitmiş. Yani... Aslında insanoğlu kafaya bir şey koyduğu zaman veya bir değer gördüğü zaman onun peşinden çok hızlı gidebiliyor. Bir de mevcut teknolojik durumu düşünecek olursak ve geçmişte insanlığın geçtiği evreleri düşünecek olursak yani çok onlar için çok önemli olan altın denen bir şeyi birine veriyorsun karşında sana bir kağıt veriyor. Yani o zihinsel devrim bana daha inanılmaz geliyor. Onu başarmış bir insanoğlunu <gülüyor> altınını evet. teslim edip karşılığında hiçbir şey olmayan bir kağıdı alma... Kafasına geçebildiğimize göre e, kripto paraları daha hızlı geçeriz diye düşünüyorum. Çünkü bunu destekleyecek iki tane ana argümanım var. Bir tanesi e, özellikle bitcoin'in, e, onu diğer kripto paralardan ayrı bir yere koymamız gerektiğine inanıyorum. E, özellikle bitcoin'in e, bir kere yeni ekonomik düzende bir karşılık karşılığı olacağına e, inanıyorum. Bence artık... Data yeni bir varlık sınıfı haline dönüşüyor. Yani işte klasik alışa geldiğimiz menkul kıymetler, gayrimenkul, emtiyalar gibi bir varlık sınıfları arasında bakıldığında artık teknolojinin günümüzde gelmiş olduğu nokta ve blockchain ile beraber farklı alanlara girecek olması teknolojiyi bu anlamda da hem hızlandıracak hem hayatımızın parçası haline getirecek. Bir diğer bitcoin'in bence önemli bir avantajı ise Rakiplerinin veya birbirinin değer olarak birbiri karşısında ölçülen varlıkların Ahmet Bey'in bahsettiği gibi dolar, euro örneklerinden gidelim. Her geçen gün daha da zayıflıyor olması ve aslında altlarında hiçbir şey olmaması. Yani aynı sirklerde hep bir örneği verirler ya bebekken fili küçücük bir zincirle bir yere bağlıyorsunuz. Sonra o büyüdüğü halde zinciri belki çok ufak bir eforla kırabilecekken kıramadığı için eski zamandaki kalıplarını içerisine bağlı kalmasına benziyor aynı. Dolayısıyla bizim bu zihinsel dönüşümümüzün çok hızlı olacağını çünkü özellikle 2008 krizinden sonra gelişmiş ülkelerin para birimlerinin aslında kolay paraya dönüştüğü bu şu demek trilyonlarca basıldı her yere dağıtıldı. Ee, ve ciddi bir enflasyonist baskıyla e, ve finansal sistemleri zorlayıcı bir e, aşırı şişkinlikle e, karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Bu da olayın diğer boyutu. E, kolay para e, zor para tarafından kovulacak. Zor para bence bitcoin çünkü enflasyonu düşük sayısı belirgin. E, ve hatta birçok kişinin iddia ettiği gibi takip edilemez. İşte sadece kara paracılar terörist finansmanı için kullanır falan gibi şeyler yok. Gayet takip edilebilir. Gayet şeffaf. Hangi cüzdanda ne kadar bitcoin var, o nereden nereye gitti bunların tamamı takip edilebiliyor. Şeffaf takip edilebilir, enflasyonu düşük, zor bir para olan bitcoin. ilk finansal dalgada yani bu aslında sanal bir şekilde içinde bulunduğumuz... Ee, ekonomik ve finansal düzenin sorgulandığı ilk anda hem değer olarak hem kullanım olarak çok daha başka yerlere gidecek. Tabii ki Bir
0: kahve bitcoin'in hesapl- e- eşit-
2: hesaplanabilecek. Ee, burada tabi e- özellikle kolay paralar için yani enflasyonu yüksek olan, ekonomik krizde olan e- ülkelerindeki vatandaşların ya da e- insanların yaptığı gibi her zaman kolay para, iyi parayı e, kovuyor sistemden ama bu şu anlama geliyor İnsanlar önce bu kolay paradan kurtulmaya çalıştıkları için diğerinin değerinin artacağını düşündükleri için zor paraları saklıyorlar kolay paraları harcıyorlar şu anda bence ekonomik anlamda gündelik hayatımıza yansımada bu İnsanlar Bitcoin ile alışveriş yapamaz mı yapabilirler bu teknoloji şu anda var ama genele yayılmıyor neden çünkü satmak konusunda isteksizler hep daha çok saklama. Iki, evet, geçmiş yıllardaki bu işte Bitcoin'de pizza alan, sonrasında o pizzanın değerinin 60-70 milyon dolar olduğu hikayesinden de yola çıkarak insanlar ellerindeki kolay parayı harcamayı tercih ediyorlar bilinçli veya bilinçsiz olarak. Çünkü Bitcoin'in e, fiyatına inananlar, gelecekte daha yükseleceğine inananlar e, onu Ama harcamak yerine mevcut ellerindeki parayı harcamayı tercih ediyorlar. Burada da benim hep bir argümanım var. Bitcoin'in fiyatı gelecekte çok daha yüksek noktalara gidecek. Ama bu Bitcoin'in değerlenmesi gibi bakmayalım. Amerikan doları Bitcoin'e karşı değer kaybedecek. Bugün 6.500 tane İnsanlar Amerikan da belki doları. Bakacak. Evet o, bu devrime bunun da etkisi olacak. Bugün 6500 tane ya da 7000 tane neyse piyasa fiyatına göre 1 doları bir araya getirip 1 bitcoin alırken gelecekte Amerikan doları daha da değersizleşeceği için çünkü trilyonlarca dolar karşılıksız şu anda Amerikan doları dünyada dolar. e, e, devam ediyor. Sadece Amerikanın borcu 22 trilyon dolar. Global olarak 180 trilyondan fazla borç var. E, o açıdan bakıldığında daha çok... Amerikan doları getirerek bitcoin almanız gerekecek veya bir Bitcoin yine bir Bitcoin'e eşit ama daha çok Amerikan dolarına denk gelecek fiyatı. O yüzden bu dönüşümün hızlanmasını da ekonomik ve finansal piyasalarda yaşanacak olası dalgalanmalar tetikleyecektir diye düşünüyorum.
1: Birisi sizden kripto parayla borç isterse kabul eder misiniz? Yapısı ve doğası gereği şu anki popüler kripto paralar bir kere verdiğiniz zaman... Hiçbir yasal yolla ya da kas zoruyla geri almanızın mümkün olmadığı yapılar. Dolayısıyla o kadar borç verecek kadar kripto param da yok ama vermem.
0: İki görüş var. Bir tanesi ee, diyor ki e, bunun finansal sistemin dönüşmesi, 600 yıllık bir geleneğin dönüşmesi zor.
1: İmkansız demiyorum ama biraz zaman alacak zaman ve öncesinde alacağız. bazı Ziz şeyler lazım diyorsunuz. diyorsunuz muhtemelen öyle. Zaman
0: alacak. Siz diyorsunuz ki hayır bu beklenenden daha hızlı olacak. Hı hı. Ee, bir kere insanların e, dolara karşı ya da diğer para birimlerine karşı bir başkandırısı olacak. Ee, bu para e, şu anda saklamak için tutuluyor ama zor hı. para, kolay parayı kovacak.
2: Evet. Ve İnancım e, bu.
0: Gün, günlük hayata da girecek. Dolayısıyla hı hı. insanların daha finansal sisteme de girecek. Ve biz de bunun hazırlığını yapıyoruz ki bu kurumların sayısı arttıkça belki bu daha hızlanacak. Belki
2: yani. de. Evet.
1: Ebru Hanım bir noktada bir şart düşmem lazım. Aslında Özgür Bey'le farklı şeyleri zamanlamasını da sanırım biraz zamanlamasında farklı. anlaşamıyoruz.
0: Özgür Bey biz göreceğiz diyor siz görmeyeceksiniz. Ben evet
1: büyük bir ihtimalle göremeyeceğimizi düşünüyorum.
0: Anladım. Tamam. Ee, şimdi blockchain teknolojisini yazmışsınız anlatmışsınız. Aslında şimdi biraz zamana ihtiyaç var diyorsunuz ama e, Türkiye'de aslında blockchain Türkiye platformu kuruldu, evet. sen Haziran'da devreye girdi. Evet. Ee, sanırım Türkiye Bilişim Vakfı'nda bir iştiraki, evet. Üye, 32 üyeye de ulaştı. Evet. Ee, siz blockchain teknolojisini bir platformla tartışıyorsunuz, 32 üyeniz var. Ee, dolayısıyla dünya blockchain'i konuşuyor. Evet. O hız konusunda e, görüşleriniz birazcık... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bunlar, bunlar, şey... bunlar
1: kurnaz gazeteci soruları. <gülüyor> Şimdi o da sizin uzmanlığınız şimdi efendim. Kurnaz dinleyelim şöyle.
0: de merak değilim.
1: <gülüyor> şimdi efendim şöyle, e, blockchain teknolojisi sadece kripto para üretmek için kullanılan bir teknoloji değil. Kripto paralar blockchain üzerinde çalışıyor evet doğru.
0: Ama tek- o teknoloji hızlı geliştikçe ee, sonuçta e, bu yani blok, e, kripto paraların da kullanımı ve hızı gelişmeyecek mi? Öyle ben yanlış mı? Evet doğru bir korelasyon
1: Hı. var arada. Yanlış
0: bir korelasyon doğru diye Yok hayır doğru
1: kesinlikle doğru. E, ama bizim şu anda e, odaklandığımız ve yani kısa vadede görmeyi beklediğimiz sonuçlar daha ziyade iş dünyası ya da kamuyla alakalı süreçlerdeki kayıtların tutulması için blockchain'in kullanılması.
0: Bir örnek vereceğim tamam. eğitimlerde
1: de bunu Birkaç örnek
0: verin bölge teknolojiyi de anlamış oluruz.
1: Tamam. Şimdi mesela tedarik zinciri süreci vardır. Tarlada domates yetişir. Domatesi birileri toplar. Domatesi toplayanlar işte bir transfer şirketine verir ve lojistik şirketi onu transfer eder. Bir depoda bekler.
0: Sonra bir Siz şimdi hal ve komisyonu kaldırıyoruz diyorsunuz. <gülüyor> <Enflasyonu gülüyor> hayır, bahat bir şeyden bahsedeceğim. enflasyona ve bu gıda fiyatlarının düşmesine çözümdür diyecek.
1: Çözümlerden birisidir doğru inkar etmiyor. <gülüyor> Sonra bir yarım mamül fabrikasına gider. İşte orada kabukları soyulur, salça olur. Sonra tekrar bir yerlerde depolanır. Sonra gider bir yerde ketçap olur. Mamül fabrikasına sonra oradan gider marketlerdeki raflarda satılır. Şimdi bu arada çok İşlidir. fazla taraf var. Tamam. Bu tarafların hepsi aynı çatı altında değiller. Bazıları birbirlerinden hizmet alıyorlar ve bir zincirin parçası olarak çalışıyorlar. Şimdi farz edelim ki biz ketçap üreten fabrikayız. Ve bir şekilde yarı mamül fabrikasından çıkan işte belli bir süre bir depoda beklemiş salça bize geldi ve onu işleyeceğiz. Tam üretime gireceği zaman fark ediyoruz ki salça kokmaya başlamış. Ve bir anda üretim duruyor. Yani burada bir, bir kavanozdan bahsetmiyorum. Tonlarca ağırlıktaki salçadan bahsediyorum. Bu nerede bozuldu? Acaba aradaki depolayan yerde mi bozuldu? Taşıyanda mı bozuldu? Yarım mamul yapan domatesten onu salçaya dönüştüren fabrikada mı hata vardı? Bunları Donatesler bilemiyoruz. mi kötüydü? Şimdi bu Endüstri 4.0 dediğimiz kavram var ya tam da burada devreye giriyor. Sürecin tamamının sensörler vasıtasıyla kaydedildiğini, algılandığını... Ama merkezi yapılarda o işi yöneten kişilerin olduğu yerlerde değil, blockchain her bir tarafın ayrı ayrı işin içerisine dahil olduğu ve çok noktalı bir yapının içerisinde inkar edilemez şekilde kaydedildiğini düşünelim. O zaman ne olacak? Ortaya bir hata çıktıysa eğer geriye dönüp bu hatanın nerede olduğunu görebileceğiz. Hatta bundan daha iyisi. Yolda salça gelirken sensör bize uyarı verecek, gelen 8 ton salçayı içeri alma, bunu alırsan üretime girmeden bu kokacak ve senin başına iş açacak diyecek bize. Bu örneklerden bir tanesi. Şu anda bu amaçla dünyanın çeşitli ülkelerinde çok e büyük firmalar... Orada
0: şöyle şöyle olacak, değere gidecek diyecek.
1: De, yani evet olabilir. <gülüyor> Veya ev örneği verelim. Emlak sektöründen yani, bir Senin manzaran verin.
0: kapanacak diyecek.
1: Mesela bir ev satın alacağınız zaman bankaya gidiyorsunuz, kredi alıyorsunuz, eksper geliyor, ha. değerine bakıyor. Satın aldıktan sonra evin içinde tadilat yapmanız lazım, eşyalarınızı taşımanız lazım, belki iç mimar gelecek, büyük bir ev aldınız vesaire. Şimdi bu bir ekosistem. Her biriyle ayrı ayrı muhatap olacağımız bir dünya, şu anki dünya. Ama gelecekte bunu blockchain üzerine taşıdığınız zaman otonom sistemlerle ya da blockchain üzerinde çalışan akıllı sözleşmelerin de devreye girmesiyle ekosistemler artık kendi içerisinde bir makina'nın çarkları gibi uyumlu şekilde çalışmaya başlayacak. Siz ev satın almaya niyet edip bir emlakçıya gittiğiniz anda bankanıza bir bilgi gidecek ki Ahmet bir ev satın almak için arayış içerisine girdi. Banka o bölgeyle alakalı ekspertizi belki siz daha evi satın almaya karar vermeden önce yapmış olacak. Siz evi satın almaya karar verip el sıkıştığınız anda telefonunuz çalacak. Belki telefonunuz bile çalmayacak. Banka krediyi o satın almış olduğunuz yere işte sizin cep telefonunuzdan vereceğiniz bir onayla aktaracak. Hemen nakliye şirketi diğer evinize gelecek. Nakliye şirketi aramakla uğraşmayacaksınız. İnsanların... Geri bildirim verdiği ve bu iyi bir yok, boyacıdır şeyinize. dediği kişi gelecek boyayı yapacak. Çünkü o boyacıya sizin bir bütçenizin olduğunu sistemde... Ondan de emin,
0: değilim <gülüyor> <gülüyor> emin değilim asla. Dünyada öyle bir yere doğru değilim gidiyor. Şimdi şey, bir kamu tarafından Yine da Yine bence her koşulda usta bekleriz.
1: Kamu tarafından da bir <gülüyor> O kaçınılmaz. <gülüyor> o
0: kaçınılmaz son yani. Benim de umudum yok.
1: E, kamu tarafından da bir örnek vereyim. Şimdi mesela sağlık kayıtlarını merkezi yapıya almaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü bir hastaneye gittiğiniz zaman sağlık geçmişinizle alakalı bilgi ihtiyaç duyuyor doktorlar evet, ona göre bir
0: hastane değiştiremezsiniz gibi evet yani Lan, şimdi olsun. gerçi
1: merkezi yapılara geçiyor ama merkezi yapı nerede Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı uygulamayla sınırlı Farz dediğim ki yurt dışına ve Allah korusun başınıza bir iş geldi ve sizin sağlık geçmişinize ulaşmaları lazım ama sağlık geçmişinize o anda ulaşmaları lazım daha önce ulaşabildikleri bir verinin içerisinde onu okuyamıyor olmaları lazım işte blockchain bu gibi şeylerde yani bu gibi ihtiyaçlarda şeyindir ihtiyaçlarda farklı yapıların içerisinde bilgiyi hem merkezi hale getirip herkese paylaştırırken aynı zamanda her
0: yere dolaşıyor
1: şeffaflığını transparanlığını sağlarken aynı zamanda ee, özelliğini de saklanabilirliğini de gizlenebilirliğini de kayıt altına almamızı mümkün kılan bir teknoloji. O yüzden şimdi bunları konuştuğumuz sizi bir sadece dünya sadece
0: sistem tanıyor. Herkes tanımıyor yani. Öyle mi? Evet. Yani işte tanım- sistem
1: üzerinden sizin Gizlik. tanımanıza izin verdiğiniz kişiler, taraflar sizi tanıyabiliyor.
2: Bence şimdi... en önemli pardon noktalardan bir tanesi bu. Yani anahtarla aslında aynı bitcoin'deki gibi. Şimdi genel bir inanış var ya bitcoin işte bir e, cüzdanı gidiyor. O bize şeffaf Mevcut para sisteminden düşündüğümüz için işte EFT, e, Swift falan gibi ya da havale gibi transfer yöntemleri var. Benzer durum Bitcoin'de yok. Aslında Bitcoin'de transfer ettiğiniz şey bir e, blockchain üzerinde o Bitcoin'i hareket ettirecek şifrenin sahipliği. Yoksa blockchain'de duruyor bütün paralar. Yani oradan alıp oraya getirmiyorsunuz Bitcoin'i. Bitcoin'ler aynı yerde duruyor. Siz onun kontrolünü ele geçiriyorsunuz. Eğer o kontrol sizde ise... Evet. O sizin Bitcoin'iniz oluyor. O kontrolü başkasının eline geçerse onun Bitcoin'i oluyor. Biraz önce Ahmet Bey'in verdiği örnekte de olduğu gibi Blockchain'in bence en önemli faydalarından bir tanesi özellikle kişisel verilerin korunmasını bu kadar sık konuşurken o anahtarın bizim elimizde artık olması, bizim dışımızda hiç kimsenin, istemediğimiz hiç kimsenin ona ulaşamayacak olması ve istediğimiz an o kişisel verilerimizi kullandırıp bunun sonucunda geri çekebildiğimiz ve orada saklanamayan Tamamıyla sizin kontrolünüzde olan bir güven yapısını da evet. oluşturuyor olması. Bence en önemli aslında değerlerinden bir tanesi de bu.
1: İlk bitcoininizi alış tarihiniz nedir? Efendim 2011, 2012 demeyi çok isterdim. Böyle 10 dolar, 100 dolar şeklinde almış olmayı isterdim, arzu ederdim. Ama 2016'nın Ağustos ayında aldım. Düşük bir miktarda aldım. Daha çok almadığım için üzgün değilim. Keşke daha önce almış olsaydım diye de üzgün değilim. Çok yükselmişti, yükseldiği zaman sakmadım diye de üzgün değilim. Bu teknolojiyi anlamak için, test etmek için, öğrenmek için aldığım, kaybedeceğim zamanda üzülmeyeceğim bir miktar Bitcoin'im cüzdanımda varlığını sürdürmeye devam ediyor
0: bunu yazdınız, üniversitelerde gidiyorsunuz, ileride sektöre destek veriyorsunuz. Hı hı. Bu blockchain teknolojisi, hı hı. bu altyapıyı kurmak için, i̇şte bankalar arası kart merkezinden davet alıyorsunuz. Blockchain Türkiye platformunu kurmuşsunuz. Bana blockchain'i anlatın desem, bir cümleyle ya da üç kelimeyle ne dersiniz?
1: Merkezi yapılara ihtiyaç duymadan güvenli bir şekilde kayıt tutabileceğimiz bir veri sistemidir.
0: Veri sistemi, yani bütün dünyada eksik olan o kayıtlı kısmı bu teknolojiyle evet, sağlayacağız. Evet. Bu da insan hayatına çok Kesinlikle. kolaylaşacak. Bir iş yerine girdiğinizde belki CV'ye gerek bile kalmayacak. Kesinlikle. Onlar direkt sizi kim olduğunuzu görecekler.
2: Sizin istediğiniz sürede. Sürede. Evet. <gülüyor> Ve güvenilmez
1: bir kaynaktan değil, tamamen güvenilir bir kaynaktan <gülüyor> bu bilgiyi aldıklarını bilecekler.
0: Ben çok teşekkür ediyorum sizinle birlikte olduğunuz için. Blockchain 101, 101'i de mühendislik okuyanlar iyi bilirler. Efendim <gülüyor> <gülüyor> bir, bir, bir hemen şey yapalım, şart düşelim.
1: E, kitabımız ücretsiz, internetten ücretsiz olarak PDF'ini indirebiliyorlar. Bir Aynen. STK'ya bağış yapmaları karşılığında.
0: Ne güzel. Çok teşekkür ediyoruz ben katıldığınız teşekkür için ederim. Ahmet Usta. Teşekkürler Özgür Güner'i. Ben teşekkür ederim. Bir başka programda görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.